0: Hallo, ja, ik ben Margit Hermans en ik zit hier in de retische Watermolen op een terrasje met kaat. Nu dat we hier elke week zitten, maar toch met regelmaat. En ik denk altijd, zouden de mensen nu van mij nog niet alles weten? Wel, diegenen die van mij nog niks weten, die moeten nu luisteren, want die gaan heel, heel, heel veel vernemen.
1: klonk al veelbelovend, ik die dacht dat we alles al wisten, van Margriet Hermans.
2: Nee Dennis, we hebben echt nog grote geheimen blootgelegd. Anders had ik ook niet met haar afgesproken hè, op een terrasje.
1: Nee, voilà. Uh, want ja, dit is nog altijd Café Praat, uh, onze podcast van het Nieuwsblad. Uh, waarin we elke week met een bekende Vlaming naar zijn of haar favoriete stamcafé gaan.
2: Inderdaad. En met wie doe je dat beter hè, dan met de bekendste bulderlag van Vlaanderen? Ons Margriet. en Dennis, als ik zeg Margriet Hermans, waar denkt jij dan aan?
1: Ik ben iets jonger dan Jukatje, dus ik moet toegeven dat dat bij mij dan um, vooral de slimste mens is. Uh, okay, okay. En van enkele opvallende uitspraken die ze wel eens over haar seksualiteit <laughs> durft te doen in, uh, in interviews.
2: Ja. ja, voor mij is dat dan vooral, ik ben een jaar of tien uh, ouder dan jou, voor mij is dat dan vooral de drie wijzen. Zeg eens, uh. voor, ja, ik denk, mijn generatie dat, was, dat waren echt iconische programma's. Hè. Ik, was toen, ik ken het van naam. Ja, uh -oh. ik ken het van naam. Ja, proficiat. Ja. Uh, maar ik was toen een jaar of tien en en, en ja, dat was de max. En Margit Hermans, dat was echt de bekendste lach van België. Mm -hmm. ik, ik, ja. ik vond dat echt. En nog altijd. Hè. Ja. Um, die heeft ook een talkshow gehad. Ik bedoel je moet je dat eens voorstellen, die had 1,6 miljoen kijkers elke zomer.
1: Dat is niet weinig. In de zomer? In
2: de zomer, ja. En nu zitten mensen niet meer voor de tv. Dus hè? mensen
1: bleven binnen. <laughs> ja. okay. Het
2: was toen misschien ook <laughs> slecht weer, je weet
1: het niet. Hè? Uh, en dus daarom dacht jij, ik ga met Margriet op café.
2: Ja, dat is toch iemand die al 30 jaar meedraait in de showbiz. Ik vind ja. dat toch geen kleine uh, verwezenlijking. Hè? Nee, absoluut. Ja. En
1: uh, waar zijn jullie dan precies gaan zitten? Uh,
2: aan de watermolen in Reti. Uh, vreselijk ver eigenlijk, want ik ben van Gent, dus was wel even rijden. En ook een plek waar ik nog nooit geweest was. Maar een plek aan het water waar de kajakkers vertrekken op de neten blijkbaar. En waar heel veel fietsers stoppen. Hè? En zij gaat geregeld met haar man Frank gaan fietsen. Uh, en het is dus een plekje waar ze graag komen. Um, ook al zijn ze in het begin wel van, ja, een terrasje. Ik weet toch niet, ik vind dat niet zo voor de hand liggend als BV. Sinds ik bekend ben is dat wat moeilijker. Oei. Ja.
1: Ik zou net denken dat ze... Toch een type is, dat op een tegas gaat zitten en is een goed glas.
2: <lacht> ja, ja ze, ze houdt er zeker van, maar ze vindt dat dan vooral een niet zo tof voor haar man Frank, die er dan zo wat bij zit als de pineut, hè, als de mm -hmm. mensen naar haar komen, euh, komen babbelen. Zeg, en ging jij dan wel, voordat je bekend was, ging je wel graag op café? Was je wel eens iemand die daarvan ja, kon genieten? Ja,
0: ja. Ja, ja, ik was een, een bruine kroegganger. Ja. Uren filosoferen. Met, vooral met mannen. Want ik vond, mijn mannen konden eens over wat anders spreken dan vrouwen. Vrouwen dat op een bepaald moment in hun leven alleen maar over trouwen en huisbouwen en kinderen hebben. En eerlijk gezegd, dat was not my cup of tea. En met mannen konden ze spreken over politiek, over sociaal engagement, over reizen ook nog met vrouwen. Maar doorgaans waren de gesprekken met mannen volgens mij toch wel net iets interessanter. Gelukkig zijn we aan een inhaalmanoeuvre bezig en zijn er veel vrouwen die nu ook leuke dingen te vertellen hebben. Uh, maar soms beseffen ze te laat. Dus, uh, maar ik was wel ja, een bruine kroegganger. Ja, absoluut. In Toronto hadden we gelukkig sluitingsuur. Dus ik moest om één uur naar huis, willen of niet. Anders kon ik Sandra niet op mijn bed, denk ik. Maar dat is dus daarna wel een beetje... Afgenomen. Op het moment dat je bekende Vlaming bent, wordt dat, wordt dat moeilijker. En trouwens, ja, je kunt het ook niet meer permitteren om te drinken. En je moet altijd alert zijn, uh, voorzichtig zijn... Ja, bezig zijn met wat er Sandra in uw agenda staat. Dat is wel uh, belangrijk, ja. Maar straks ga ik toch wel een, een roséetje drinken zo. Jawel. Maar het probleem is ook, ik moet rijden. Ik moet rijden. Dat is, want Frank rijdt niet is onzeker
2: dat ik dit zuur. Dus jij moet de Bob zijn.
0: Tegen wil en dank.
2: <lacht> zeg, ik las ook ergens dat jij zei... Uh, ik vind het wel ook een beetje eigenlijk mijn opdracht als BV om sociaal te zijn. Zo so, uh, ja. Maar bij mij is een combinatie
0: BV en sociaal. Dus vind ik wel dat je je maatschappelijke... Hoe moet ik het zeggen? Dat je maatschappelijk toch een rol kunt spelen. En soms tegen willen danken. Je moet goed beseffen, vind ik, als je een bekende Vlaming bent... dat veel mensen luisteren naar wat je zegt en wat je doet. En je kan die mensen dan choqueren, wat ik soms ook wel doe. Um, maar ik vind, je moet wel goed beseffen... Uh, dat je spreekt voor een generatie. En sommige mensen doen dat niet, dat is hun keuze. Maar ik ben nogal een sociaal dier, dus ik, ja, ik, ik hou daar toch wel rekening mee. Ja. Ja. Ik ga niet zomaar ondoordacht dingen zeggen. Ik kan me wel kwaad maken in iets. Uh, en soms zeg ik ook wel dingen ondoordacht. Hè. Maar dan blijkt dat achteraf niet meer. Maar ik vind bijvoorbeeld mensen die zich niet laten vaccineren, dat is hun keuze, maar die moeten niet naar massa-evenementen gaan. En dan zeggen ze, ja, maar dat is discriminatie. Nee, dat is geen discriminatie, dat is bescherming voor jezelf. Die mensen moeten wel een test ondergaan, sorry. hè? Want ene mens kan andere mensen die ook niet gevaccineerd zijn, allemaal aansteken. Nee. Hè? Dus ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen, laat u wel vaccineren, wees verstandig.
1: Ja, kijk, dus dat is eigenlijk Marit Hegeman, zoals ik merk dan uh, voor de geest halen uh, Iemand die meningen heeft en niet bang is om ze te delen. Ja,
2: hè? dat is waar. Ze vindt dat ergens ook haar maatschappelijke taak, hè? dat is duidelijk. Uh, en af en toe, dat heb ik ook wel gemerkt in het gesprek, ja, komt die politieker toch, daar toch nog eens door? Zo, hè? Uh, en komt er ineens een half wetsvoorstel op tafel? Ja. Of zo,
1: ja. ik, ik was eigenlijk al vergeten, zij heeft ooit in de politiek gezeten.
2: Ja, tien jaar lang. Hè, ja. hè? Zij is volksvertegenwoordiger geweest. Uh, voor Open VLD Vivant, toen zelfs nog in het begin, ik weet niet. <laughs> Of dat dat iets is wat jij nog Ver voor mijn tijd, maar oké. Okay. <laughs> uh, maar ze deed dat heel graag. Um, en dat was voor haar echt zoiets waar dat ze het verschil mee uh, wilde maken. En het is ook wel iets waar dat duidelijk nog wel wat oud zeer
1: zit. Ja, ho hoezo dan?
2: Ja, de manier waarop dat ze afscheid heeft moeten nemen... Uh, goh, dat het niet om inhoud ging, maar om populariteit. So what, ik, ik laat daar zelf vertellen. Zeg, want jij vertelde wel uh, onlangs... Of een paar maanden geleden bij Koek en Verhulst... Zei je nog van... Ja, mensen boven de 60, Dat is gelijk alsof dat wij uitgerangeerd zijn. Ik ben heel blij dat je dat vraagt. Ja. <laughs> Vertel eens. Ja,
0: omdat... Uh, bij heel die corona... Zijn eigenlijk de 60-Plus zoiets met neus op de feiten gedrukt dat wij lastverkopers zijn, dat wij de zwakkelingen van de maatschappij zijn, dat zij ons liever kwijt zijn dan wijk, want wij waren de corona verspreiden en gingen er allemaal van dood. We kregen daar zo'n gevoel bij van alleen mannen. Uh, de 60-Plus, dat bestaan niet. Hè? Wij zijn allemaal individuen en vaak nog heel erg bezig en veel uh, geëngageerd met van alles bezig. Dus nu ben ik ook, dat is nog zoiets dat eraan komt uh, Heb ik mij geëngageerd om woordvoerder te worden Maar dat gaat pas in, vanaf 1 september Met een maat, ja, hoe moet ik dat noemen Een bedrijfje En die heette Sex Sixies S-I-X-I-E-S S -I -X -I -S. Ja. Je kunt het al googlen ja. hè?
2: Van de zestigers
0: ja. ja, en dat is eigenlijk een werkgeversbureau, als ik dat zo mag zeggen. Een werkbemiddelaar voor, zet, voor mensen met ervaring die zeggen van... Ik, heb ik, zoveel... ik geef nu bijvoorbeeld De Winne. Van tv ook, hè. Linda. Ja, Linda, Linda De Win. De Win ja. Linda De Win, die heeft ook zoveel ervaring, dat stopt. Maar die kan best voor bedrijven of voor andere zaken heel goed opzoekwerk en misschien visueel opzoekwerk doen... Uh, zonder die hoge tijdsdruk te hebben. Met een lager inkomen, weet ik veel wat, maar rustig op haar gemak. En dus dat is eigenlijk hetgeen waar die mensen naar zoeken. Maar mensen met ervaring die in de bedrijven nog kunnen ingeschakeld worden... maar op een klein schakel schakeltje minder.
2: Ja. Had jij dat gevoel dan op het moment dat jij 60 plus ook werd? Of, ja, of met pensioen ik had, ging het, dat zo? Was
0: van... het, het hoeft oh. allemaal niet meer, die mag niet het als je met pensioen. Hè. Ik had dat ook in de politiek, ik vond dat verschrikkelijk. Ik was niet meer uitkozen, ik ben daar ziek van geweest. Dat is hetgeen in mijn leven waar ik het ziekste van geweest ben. Dat was dat ik van tevoren al wist, ik ga niet herkozen staan, want ik, ik ben op de vierde plaats. Ik moest mijn plaats ruimen voor iemand anders, de derde plaats. En, uh, en ik wist van tevoren, ik ga niet verkozen zijn. En dat vond ik zo erg, dat niemand binnen die partij het voor mij opnam. Niemand. je dacht nou, oh, we pakken een dingskind en daar gaan we mee scoren. En dan dacht ik, oh, gewoon bende onnozel. Ze hebben dus helemaal niet gescoord wat ik van tevoren al wist. Yeah. De Vlaming is niet zo dom dan die politici, hè? Sorry, hè.
2: Dat is waar. Ah. En de, is dat echt? Dat je zegt van ik ben er sixte van geweest, omdat je dat zo graag ja. deed of, ja. of waarom? Ik deed dat
0: heel graag. Ik was er bijzonder. Ik heb me daar echt in gebeten en heel hard in gewerkt, dag en nacht. Heel veel van mijn privéleven opgeofferd daarvoor, He, schatje. En ook voor Serien was dat altijd niet aangenaam. Die is op internaat moeten gaan omwille van die redenen en zo. Nu, dat was niet zo'n slechte keuze. Hè? Pas op, internaat is niet meer wat dat was. Maar toch een heel stuk van mijn privéleven is daarbij ingeschopt. Ik heb daar veel tijd in gestoken. En niemand van die partij... De enige die gereageerd heeft en gezegd heeft... Margriet, als je behoefte hebt aan een gesprek, dat is Herman De Croo. En dat heb ik bijzonder gewaardeerd. Maar voor de rest, niemand. Niemand. Dan denk ik, kom jongens. En is dat typisch politiek? Blijkbaar... Maar dat is ook typisch showbiz, hè?
2: Ja, wel, ja. Yeah.
0: Eén keer van, de, van, van beeld af is het gedaan, hè? Ja. Of één keer uit de rotatie, om het zo te zeggen, is het gedaan, hè? Ze dat je een heel specifiek persoon bent en dat je op die momenten dat je dan de kans krijgt, nog eens goed scoort, hè? Want ik zeg bijvoorbeeld, Jacques Vermeire, toen die zeventig was, het was een beetje een overbelichting, vond ik, persoonlijk. Als ik Jacques geweest was, had ik dat niet gedaan. Ik had gekozen voor één zender en niet voor drie. Uh, maar dat zijn wel kapstokken, waar dat je eens terug zelf van kunt genieten en, en je terug kunt profileren. Hè?
2: Ja. ja, en anders hang je heel erg af van iemand, alleen, of van, ja, ja, van de van de goodwill van uh, iemand
0: ja. die doorheeft van, hé, hey, daar loopt misschien toch nog iemand rond die wat kan. Ja. Ik moet zeggen, dat klinkt nu heel raar, maar ik heb heel mijn, als ik dat woord, ik gebruik het niet graag, hè, maar mijn her... Schittering, om het zo te zeggen. Revival. Hè? Oh ja, revival. Oh, dat is een beter woord. Ja, want de comeback, alsjeblieft. Nee, ik dan... je bent nooit wat geweest. Hè? Nee, echt. Ja. En, en ook dan denk ik aan, 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 aan de lieve vrouwentoren daar. Hoe heet ze? Onze lieve vrouwentoren. Hoe heet ze? Ja, Dan denk ik aan Esther Als zich? sorry. Zo. Nee, nee. Maar ik heb dat eigenlijk te danken aan Marc-Marie. Hebrecht. Ja. ja. Die nog kennen van vroeger in Nederland. Ik ben ook in zijn talkshow vroeger nog te gast geweest. En ik, dat klikte wel. Ik vond dat wel een hele bijzondere leuke jongen. En die zei toen bij de redactie van De Slimste Mens... Ze waren op zoek naar vrouwen. En hij ze zei... Nou, nou, dat jullie maar Hermans nog niet gevraagd hebben, zei hij. Dat begrijp ik niet. En toen dacht Erik, ja. Fja, fja, ja, waarom niet, hè? En dan ben ik daar zo in terug terecht gekomen. En ja, van het ene komt het andere. En ja, maar leuk. Ik, vind, ik geniet ervan, echt wel.
2: Ja, want jij zei het al, zei, jij kent haar van de slimste mensen. Ja,
1: voilà, voilà. Want ik denk, daarvoor is ze heel lang niet op tv geweest. Nee, inderdaad. Ja, ja. Ja. En vond haar tof? Ik vond haar tof, ik vond haar eigenlijk een van de weinige juryleden dat daar duidelijk zonder scenario zit ofzo, of zo, of niets voorbereid, ja. uh, heel spontaan.
2: Ja, dat is haar sterkte, hè? dat die gewoon overal authentiek zichzelf is, zonder ook maar stil te staan met ja. Bij het feit dat de mensen over haar zouden, uh, zouden kunnen denken.
1: Ook een beetje luid.
2: Aanwezig, zeker <laughs> aanwezig, aanwezig. Maar ja. op een goede manier. Ja, op een laat, goede ja. manier. <laughs>
1: Ik uh, herinner me van ja, onze collega's die zo tv-shows bespreken uh, ja, dat ze er wel ze er altijd hebben uitgepikt als een van de goede factoren van de slimste mensen dat zij de boel daar wel ja, draaiende houdt eigenlijk
2: Ja, he? echt, ik denk dat er letterlijk in stond van ja, Margriet stelt weer de show met haar verhalen mm -hmm. uh, Ja, en ik vond dat ook en voor mij was dat eigenlijk geen verrassing uh, dat ze daardoor het publiek weer zo wat in de armen is gesloten uh, Ik denk dat iedereen, ook kijkers, gewoon wel eens blij waren met iemand die gewoon verfrissend uh, zichzelf was Ja, sinds die passage in de slimste mens als jurylid. Ja, ik had ook wat recensies gevonden waar dat jij toch altijd zo wel werd bewierook, ook als degene die de show had gestolen en zo. Dat moet toch wel. <laughs> dat was heel fansen. leuk, ja. ja. <laughs> ik denk, ja, ik mag terug mezelf zijn, joepie.
0: In de politiek moet je zelf wegcijferen en wordt in één keer een. Dat is raar als je een politieke kleur wordt, krijgt, dan worden ze in Vlaanderen te mijden of je een, een een of andere venerische of infectieuze ziekte, besmettelijke ziekte hebt. Jij had al corona voor,
2: dat corona bestond. Ja, eigenlijk. Echt, wel, ja. ja echt wel.
0: De corona-angst van het moment dat ja. ik ergens kwam, was van, oh, die is nu in de politiek. Hè. Terwijl, ja, dat is een... De politiek is een heel belangrijk aspect van ons leven. En ik vind diegenen die dat willen doen, chapeau. Ik heb daar alleen maar respect voor. En daar zitten er ook bij die die zo goed scoren. Maar die krijgen vaak ook geen kansen. Ik zie dat nu ook bij de bij de nieuwe SPA, bij de vooruit, daar komen jonge mensen naar voren... die echt wel talentvol zijn. En dan denk ik, kom aan, stop er toch mee met mensen zo af te breken... met vooroordelen. Maar dat wordt vaak door je eigen partij uh, veroorzaakt. In ieder geval, van dat besmettelijke personage ben ik in één keer... Uh, terugbesmettelijk geworden, maar op een andere manier Goed, dit, die, toch wel, maar, voilà, die toch wel leuker is. Uh, ja, ja. Ineens
2: zullen mensen uh, graag samen iets doen uh, weer met, uh, met Margriet. Ik zat
0: gisteren toevallig en uh, ik moest daar zo een belachelijke opdracht, maar ik vond het wel best grappig om eens mee te maken. Ik moest die plaatjes aantikken bij die letters van de rat van Forte. Ja. <laughs> Peter van der Werf. En op een bepaald moment uh, was de vraag, want ik, 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 ja, ja, ik zit natuurlijk niet zoveel voor tv, om die te zeggen bijna nooit. En, uh, of tenzij in functie van. En uh, hij, hij zei op een bepaald moment, ja, uh, ik ga u één hint geven. De persoon die we zoeken is de van Vlaanderen. Die piep, Marguerite Hermans, zei die direct. Ik denk, Ole. Dat, ik dat, dat dat mijn referentiepunt is. Maar ik heb liever dat dan, dan ja. dat je... Die van thuis, die altijd zit te schreeuwen. Marlene
2: Merckx. Simoneke. Simoneke. Zeg maar, en, en, heb jij dan nou wel dat gevoel dat je, zo, als je in de politiek zat, wel een deel van jezelf wat moest wegsteken? Helemaal. Ja, niet te...
0: Helemaal, ja, absoluut. En als er, als er een receptie was, waar ik vroeger heel welkom was, dan voelde ik nu zo dat, dat ze niet goed wisten... He? Ja, het is niet omdat ik mij uitsprak voor een liberale partij dat ik begin CDV'ers op te eten. He? Ik bedoel, waar zijn we nu mee bezig? Het blijft wel menselijk, denk ik. We zijn geen vijanden, he? je moet samen naar een regering. He? Je hebt misschien wel niet altijd dezelfde ideeën en dezelfde programmapunten. En ik heb nu vaak ook nog altijd ideeën waarvan dat ik denk dat mannen dat, dat werkt niet, stop daarmee. He, als ik één puntje mag aanhalen, ik ben een grote tegenstander van sociale woningen. Want wij zetten heel Vlaanderen vol Kremmel, sociale woningen. Die zijn allemaal rot. Nee, ik ben voor huursubsidie. Help mensen een paar jaar vooruit en dan gaan die dat op eigen benen. Wat verder kunnen, kunnen ze het niet. blijven ze helpen. Ik ben een heel sociaal eh, liberaal. Ze. Uh, maar die sociale woningen, daar wordt maar één iemand rijk van. Dat zijn die sociale bouwondernemingen, hè. Dan denk ik, stop daarmee, jongens, met hypocrisie.
2: Ja, en hoeveel keer komt er ook geen schandaal achteraf? Oh, mij, Slechte allemaal, materialen. Ah. Ja.
0: En allemaal krijgen ik, ze ik steekpenningen. Hè? Ja. Allemaal steekpenningen. Ik word er gewoon ziek van van heel deze zeven. Toen als jij iemand een huurcheck geeft elke maand, hè, dan zijn ze veel verder mee.
2: Zeg, en waarom wou je eigenlijk per se in de, in de politiek stappen? Je hebt het je eigen gewoon moeilijk gemaakt eigenlijk. Ja, dat is waar. Maar
0: als jonge vrouw had ik zoal de neiging om mij te engageren voor de maatschappij. Want ik wou, was ik pas afgestudeerd, was eigenlijk al in de politiek. Ja. Maar uh, ja, dat is daar dan niet van gekomen, gekend kent dat, hè. Ik heb mij altijd wel sociaal, maatschappelijk geëngageerd gevoeld. En gedacht van, ik moet... De maatschappij doet, deed heel veel voor mij, door mij graag te zien en te appreciëren. Dacht ik van, ho, ik ga iets terug doen voor hen. Maar ja, zo werkt het dus niet. Hè. Die conclusie heb ik al lang begrepen. Maar dan heb niet weg dat ik soms nog erg bezig ben. Zo, achter de schermen dan, hè. Ah.
2: Denk, ik wil het ook nog even met jou hebben over. Jij eh, staat inderdaad, je haalt het net zelf aan. En van, ik kan soms wel eens onderdacht zijn of ik spreek mijn, eh, maar je staat wel synoniem eh, oprecht en uitbundig en, en onverbloemd. Zowat. Ja,
0: soms ben eh, ik wel te oslippig en dan zegt mijn: schatje, hoe heb je dat weer geformuleerd? En dan zeg ik, ja, maar dan heb ik daar mijn kassa voor voorop En dan denk ik: hoe is dat nu toch mogelijk dat wij daarmee doorgaan? Dat wij dat blijven blind voor zijn. Ik, ik versta dat niet. Ik bedoel, mensen die in een gevangenis zitten, die gaan trouwen en daar kinnetjes kopen, dan denk ik, waar zijn wij nu in godsnaam mee bezig? Zeg? Geef die eens de pil, zeg. Die, moet, die mogen voor mij. Hè? Zoveel vogelen dat ze willen in het gevangen. Hè? Dat kan me geen bal schillen. Hè? Maar dat gaat er toch geen nieuw leven maken? Hè? Dat dat bijna geen kans heeft. Hè? Als ik die sociaal werkers dan hoor zeggen van allee, die die moeten bij hun ouders grootbrengen, dan denk ik, jongens, wees realistisch ja, het is juist met je voeten op de grond staan. Ik ben ook niet om kinderen af te nemen van ouders, hè. helemaal niet. Maar je moet zorgen dat die ouders dan op dat moment geen kinderen kunnen krijgen. Het zo eenvoudig is. Hm. Je zet wel een, levende, een levend wezen op de wereld, hè. <lacht> ik weet het, schatje, ik moet daar weer... En zo zijn de verschillende onderwerpen waar ik in uitgesproken mening over heb, waar ik zelfs in de tijd door de partij ben over teruggeblazen. Uh. Maar uh, ik weet dat Conor Rousseau mijn mening ook deelt. En daarom vind ik het fantastisch. Ja.
2: <laughs> en ondertussen, want dan las ik ook dat de, dat de echter het een avondje onder tafel stampen geeft. Oh, Riet, ja, dat is <laughs> ja. Maar van waar komt dat? Je bent ook over jezelf complexloos. taboeloos. Je zegt... Jij vertelt van alles dat mensen dan oh, grote ogen trekken, maar van waar komt ik dat, vind... denk je?
0: Ik denk dat nu nog steeds mensen zich veel te veel laten inpakken door de media. Je moet je daar een beetje tegen waperen. Durf nu toch eens zelf zijn, potverdorie. Kruip niet altijd onder wat een ander zegt. Dat houden niet vol leven lang. Ik ben ook door een crisis gegaan. Hè? Ik heb ook jaren, uh, hoe moet ik het zeggen, mezelf weggecijferd. En gedacht van, ik moet in het carrière lopen zoals alle vrouwen. Of zoals alle... Maar dan heb ik een heel zware depressie gekregen toen ik uh, 30 was, 29, 30. En ik heb daar ben ik uitgekomen, gelukkig, want dat is de hel. En daar maken nog andere mensen mee en die weten dat dat de hel is. Maar als je daaruit geraakt, met of zonder hulp van anderen, meestal met, dat is een catharsis in je leven. Dan, la, dan zeg je, ik laat mij niet meer leven. Ik weet dat de manier waarop ik nu de zaken zie, dat dat gemakkelijk acceptabeler is en een verrijking is... in plaats van altijd een beknotting. Je mocht jezelf niet beknoten, Je u jezelf alleen maar beknotten als je andere pijn doet... of andere tekort doet. Dan moet je jezelf beknoten en in de hand houden. Maar zolang dat je andere mensen hun plek in de wereld gunt... moet je zelf zijn. Verdomme, kom uit voor jezelf. Wees jezelf ook. En wees eerlijk. Dan weten ze tenminste wat ze aan u hebben. En dan weten ze wat je aan jezelf hebt. Ja. Dat is mijn filosofie, hè.
2: En zit jij dan nooit in met wat mensen denken over u? Oh, daar heb ik
0: jaren mee ingezeten. Jaren. Maar uiteindelijk kun je dat toch niet veranderen. Mensen hebben een bepaald imago of een bepaald beeld van u, ...en dat veranderde niet. En ik merk hoe zalig ook dat heel veel mensen mij volgen. Ik vind dat geweldig. Heel veel mensen volgen in wat ik zeg. En zeggen van, ja, eigenlijk maar vind ik dat ook. Ja. En dan steunt mij dat. En dan denk ik, geweldig. Al zijn er maar tien mensen die begrepen hebben wat ik wil zeggen, dan heb ik tien zielen waarvan ik denk, oké, okay, we are kindred spirits.
2: Vind je het jammer dat er ook inderdaad niet meer zo bekende koppen zijn die... Oh, ik dus vind dat ze... zo leuk dat bekende mensen die alleen bekend zijn en
0: nooit eens een stelling innemen of nooit iets zeggen of een verkeerde dan denk ik, allee mannen, come on. Come on. Nu, de meeste bekende mensen, echt bekende mensen die populair zijn, hebben wel een mening. Ik ben er zeker van dat Karin Dane iemand is met een mening. Daar ben ik heel zeker van.
2: Maar ze zal ja. misschien wel opletten om ze te vertellen. Voilà. zoals we die hier in het interview. Ja. Ja. En ze zal misschien ook niet vertellen dat ze last heeft van vaginale droogte. En oh ja. Dat ik denk, hè, dat was... oh, maar je moest dus weten hoeveel mensen daarop
0: gereageerd hebben van vrouwen. Maar, ja, maar dat is een groot
2: probleem. Hè? En dat is een
0: enorm ja. probleem, want ik dacht dat ik er alleen mee zat. En nu heb ik ontdekt dat half de menopauze vrouwen daarmee zitten. En dat, dat dat echt een probleem is wat je iets aan moeten doen of je seksleven op droog. Bewijzen Ja, maar ja maar het is dat waar, manier symbolische ja. van spreken. Kom aan. En dat kan toch niet? Ik bedoel, dat maar mag ik, niet.
2: Ik vind dat... Zo sprekend dat jij dat dan zei, die daar zo gewoon... Ik zie je net al met zijn ogen rollen. Maar ja, 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 Dat ja. was ook weer, ja, ja. Maar En James
0: Koek? Ja, ja, James Koek, die en James Cook. Ja, James Cook, die hoorde het in Keulen Donder, want ik ja. denk dat hij nog nooit een vagina bekeken. Hè?
2: Nee, maar...
0: Marguerite zegt hem al, leuk. Ja, kijk, ja, ho.
2: Nee, maar ik vind dat dan wel schoon dat jij dat gewoon zegt, zonder het na te denken over ja, wat gaat de mensen nu weer. En dan inderdaad, waarschijnlijk half menopausaal vrouwelijk Vlaanderen. Ja, denk eindelijk dat, is eindelijk iemand, iemand die dat toegeeft.
0: Ja, Allee, ik denk altijd de niets menselijks is mij vreemd. Hè? Nee, voilà. En dan denk ik, er dus gaan nog mensen zijn die dat wel meemaken. Er wordt veel te veel soms gezwegen over zaken. En ook over afwijkingen en ziektes en weet ik veel wat. Allee, onlangs ook, uh, ik was bij Maarten Cox. Toffe jongen trouwens. Die veel presenteert op RTV bij ons. En die Maarten Cox heeft een of andere uh, pigmentprobleem. En die heeft zo allemaal grijze vlekken in zijn haar. En uh, die komt daar heel open voor over. Uh, spreekt Ja, vooruit. Wat dat is, ik ben de naam vergeten. ben een echte ontkente. Ja.
2: Wat Michael Jackson eigenlijk ook had. Blijkbaar, dat wat zeggen ze. Michael zei... Jackson ook wat, hè? Ja. Ja. Dat wordt toch gezegd, hè. Ja.
0: ja, ja. Maar hij heeft dat dus ook. En ik vind dat heel tof dat die jongen daar tenminste eerlijk vooruit komt. Zijn haar niet meer verft, weet ik veel wat. Want, zegt hij, er, je zou eens moeten weten hoeveel mensen dat hebben die daar nooit een woord over durven zeggen. En dan denk ik, ja, ik vind dat moedig. Want je helpt misschien andere mensen om, om de stap te zetten om het te aanvaarden, al bij zichzelf, dat ze niet alleen zijn.
1: Kaatje, ik weet niet hoe. Of uh, mijn leven er nu beter uitziet nu ik Mariet Hermans nog eens over vaginale droogtes heb uh, horen vertellen. Maar wat?
2: Ja, nee, ik snap het. Maar goed, ik, het is gewoon belangrijk dat iemand zich over zulke dingen uitspreekt. Dan denk oh. ik, uh, hoeveel vrouwen <laughs> voelen er zich nu niet beter? Nu <laughs> dat ze dat weten, dat ze niet alleen zijn.
1: Ik, ik ben de foute persoon om daar aan te vragen. Dat weet <laughs> ja, maar ik
2: niet. velen blijkbaar dan is. <laughs> maar goed, ik zit ook nog niet in de menopause. Uh, dus we gaan dat stuk gewoon mooi afsluiten. Wow, oké. Okay. Ja.
1: Ik, ik ga geen moppen maken.
2: Sorry. <laughs> nee, Nee, nee. Um, maar wat dat wij ook vergeten, hè, of wat jij misschien zelfs niet weet, uh, Margriet, die was in het katholieke Vlaanderen bijna 30 jaar geleden een van de eerste bekende bommoeders. Bom? Uh, bewust ongehuwde mama.
1: Ah. Ah, oké. Okay. Uh, uh, ja, Céline, haar dochter, dus heeft geen papa. dan eigenlijk.
2: Maar die heeft een papa, hè, Dennis. Ik weet niet of ik u moet uitleggen <laughs> wat
1: we... Nee, Nee, ja, <laughs> maar ik bedoel... Ja, dus, dus Mariet is alleenstaande mama.
2: Inderdaad, ja. Okay, dat heeft ik een, een zaadtonoor of een, of een vriend gevonden die dat wil doen. En eigenlijk weet niemand wie dat de echte vader van Céline is. Mm -hmm. ja, maar dat was toch allemaal niet zo evident, denk ik dan. Dertig jaar geleden in het katholieke Vlaanderen. Um, dat was echt wel gewoon een vrijgevochten, feministische madame die haar goesting deed.
1: Ja, ja. Als ik haar dan wel af en toe bezig zie op tv, ja, dan geeft ze wel een open kijk op, mm -hmm. uh, op relaties, ja. de vrije liefde. Um, ze heeft daar dus ook wel mee geëxperimenteerd.
2: Ja, ze heeft in het verleden ook al verteld dat ze biseksueel is. Ja. Hè. Um,
1: en nu is ze getrouwd.
2: Ja, ja, ja inderdaad. Met Frank de Loof, uh, ze zijn 26 jaar samen, 21 jaar getrouwd. Uh, Mooi. En, <laughs> ja, echt een schoon koppel ook. Uh, hij was mee. Heel sympathieke man, heel vriendelijke man. Zo wat de... Hoe zou ik het zeggen? De rust naast haar chaos of zo? Of de, of de rust naast haar luidheid? En je ziet dat die twee elkaar doodgraag zien. Dat is echt haar prins op het paard. Uh, ze heeft lang moeten wachten, maar ze heeft hem wel gewonnen. Ja, want ik, was, ik was wat over u aan het lezen ook nog, hè, van vroeger en zo. En eigenlijk, wij, of mijn generatie vergeet dat misschien een beetje, maar eigenlijk waren jij een van de eerste bommoeders. Ook. Ook, hè. Ja, en, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Nu, nu vinden wij dat allemaal vrij normaal, maar in die periode kan ik me voorstellen dat dat toch niet zo voor de hand nou, ligt. de kon.
0: kritiek kwam vooral uit de rechtse hoek. ja. Uit de Vlaams Belangenhoek. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus dat kan toch niet dat vrouwen alleen... Eh, dat zijn niet zo'n vrouw geëmancipeerde mannen, hè. dat nee, weten. Hè. Nee. Dat is het klikje die eigenlijk even ouderwet zijn als de moslims. Hè. Wijze vast... uit, ja, ja, voilà. Dus daar kwamen niet te veel positieve woorden van. Maar voor de rest wil moet ik zeggen, je? Vlaanderen heeft dat eigenlijk vrij goed aanvaard. En dat vond ik fantastisch. I love Vlaanderen. Ik zeg het nog, de Vlamingen zijn eigenlijk echt wel verstandige mensen.
2: Ja. ja. En er, en er zitten daar
0: natuurlijk wel een paar doelen tussen wat zei overal. Hè.
2: En maar, ook thuis? Want ja, jij ja, kwam toch ook niet uit een grote mijn... stad of zo? Hey?
0: Nee, maar ja, is nu niet zo achterlijk. <laughs> maar mijn moeder die zei, ja, maar zegt ze mijn, ik moet zeggen, ik had een heel progressieve ouders. Ik had heel progressieve ouders in die zin van, als je dat goed overwogen hebt en je wilt dat doen. Mijn moeder zei, weet goed dat dat niet gemakkelijk gaat zijn, maar dat geloof ik als jonge mens toch niet, hè. Dat is toch het zaligste wat er is. En je gaat daar toch voor. Dus, uh, maar ik had vrij progressieve ouders op dat gebied. Jawel. En dat is natuurlijk wel anders als je daar met hem eerlijk open over kunt spreken. Uh, jawel, mijn ouders waren, waren heel tolerant. Ook naar andere mensen toe. Ik heb uh, heel goede ouders gehad.
2: Ja. Maar eigenlijk was jij wel zo'n beetje een feministe toch? Ja, en ik was thuis ook een
0: buitenbeentje. Ja. Uh, want ze hebben het met mij niet gemakkelijk gehad. <laughs> al de rest liep iets gemakkelijker in het gareel. Ja. Uh, maar ik heb het ook niet gemakkelijk gehad. Hè. Mijn leven was ook niet gemaakt om uh, mannetje, tuintje, vrouwtje, kindje, uh, huisje. Ik wist al direct dat dat, dat, dat bij mij niet ging zijn. Ik had ook het uiterlijk niet mee, hè. Om, uh, om het gemakkelijk te maken. Hè? Ja. Door mijn uiterlijk werd het mij ook niet gemakkelijk gemaakt. En toch wilde ik mijn plaatsje opeisen in die maatschappij. En dan moet iedereen durven. Hoe dat je er ook uitziet. Vraag uw klein territorium op deze plek van de wereld. Je hebt daar recht op. Je hebt daar recht op gezet, erop gezet. Dat heb je zelf niet gevraagd. Dus vecht voor uw plek.
2: Maar je hebt wel de liefde van uw leven gevonden. Ja, dan. echt huh? wel.
0: Oh, jij is moe. Ik zie er zit een beetje in die Echt wel. Maar je ziet hè, dat je soms niet alles over kopjes moet doen. Hè. Lang genoeg wachten en dan... Want hoe lang zijn jullie nu samen? Uh, 26 jaar. En, en we zijn nu 21 jaar getrouwd. En we zijn in 2000 getrouwd. Yeah. Ik heb dat speciaal gedaan omdat dat gemakkelijk te zou Nee, dat is niet wazen. Choke, choke.
2: Zeg, is dat dan een voordeel? Hè? Want je zei onlangs, was je ook aan het vertellen, dat je daarvoor wat liberaler was in je liefdesleven. Hè, dat bij klopt Kat, wel. Hè, maar we dan... Ik was liberaal
0: in mijn liefdesleven, maar ik ben nooit eigenlijk ontrouw geweest aan de partner die ik had. Ja. Maar als ik geen partner had, ja, dan... Uh, ja.
2: ja, tegen wie moet je verantwoording afleggen? Tegen niemand ook. Voilà. Ah ja, voilà. Nee,
0: dan heb ik niet zo dik als nee gezegd. Ja. Ja. zei <laughs> dat ik dacht van... oh, Het ja. moest natuurlijk <laughs> wel een beetje een goesting zijn, hè.
2: Maar is dat dan het voordeel van toch, zoals je ook zegt, niet te rap een keuze te maken? Wat langer kunnen rondkijken? Dat op het moment dat je dan echt de liefde tegenkomt, dat je het ja, ook herkent? zo? ik
0: vind het altijd... Maar instinctief doe je dat toch, maar engageer je niet te snel. Maar als je of iemand verliefd bent, doe je dat toch. Want dan wil je die persoon bij je en je wilt zoveel mogelijk bij die persoon zijn. Dus kan ik hier zitten lessen spelen? Dat werkt mee. Hè? Ik heb gewoon het geluk gehad dat ik Goed besefte dat die partners die ik had, dat dat toch niet de partners waren waar ik mee wilde trouwen. Maar waar ik wel een, op dat moment een leuk leven mee had. En dan dacht ik, ja, why not? Mm -hmm. Maar ik wist altijd, dat zijn niet de mensen waar ik levenslang mee aan wil vastklampen. Dus ik heb dat altijd wel uitgesteld. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog een vrije mens op het moment dat dan die prins op het witte paard binnenkomt, hè. Hij houdt nu wel niet zoveel van paarden. Maar.
2: Gelukkig wel van andere beesten. Maar die prins was ja, dat dan toch. Ja, maar zeg maar, jij bewierkt ook dat ook wel overal, hè? Dat jullie nog altijd verliefd zijn, dat jullie een ja. relatie
0: volmaken. Echt wel, echt wel. Dat is waar. Ik geniet ik daar nog elke dag van. En soms, als ik me veel bezig ben, dan zegt Frank, zeg, vergeet mij niet, hè. En daar heeft hij gelijk in. Maar ja, dat is uh, de drukheid van, van mijn leven soms, hè. Maar ik besef heel goed, heel heel goed dat wij het goed hebben samen. Want daar denk ik soms wel eens aan. De dag dat dat ooit komt, dat, we, dat een van ons twee er niet meer gaat zijn. Ja dan, als ik er niet ben, weet ik het niet. Maar dat gaat toch wel een, een enorm gat slagen. Ja, ja, ja. Wij beleven bijna alles samen. De kleine dingen, de ellende, de... Ja. We worden samen ouders. Dat is ook belangrijk. En soms wordt hij een beetje man in de dag van vandaag. <laughs> Maar ja, dat gaat, nog wel, dat gaat nog wel beter. En als het wat beter weer wordt.
2: En wat is, kan je dat zeggen? Wat is voor je het geheim van een lange, standvastige, gelukkige Ik relatie? Ik denk dat je
0: echt het, ja, dat is waar, hè? Veranderen. veranderen. Goed, ja. schatje, dat is zo belangrijk. Elkaar niet proberen veranderen. Als ja. je echt verliefd bent, dan probeer je dat niet. Maar je mag die verliefdheid, die chemie van de verliefdheid... Ga na een paar maanden over en verandert in liefde. En dan beginnen elkaar te bekijken van ja, ik zou dat zo niet doen en zo niet doen. Maar dan moeten die niet veranderen. Zeg het gewoon van ik zou dat zo niet doen, maar probeer dat niet te veranderen. Want dat lukt niet. Je kunt iemand niet kneden en veranderen. Mannen denken dat soms wel jonge meisjes hè. We pakken een jonge vrouw, die kneden we wel. Maar na tien jaar heeft die jonge vrouw dat door en dan is ze weg hè. Dat is waar, hè? Zo werkt dat ja. dus. niet, ja. uh, Die hebben ook hun persoonlijkheid. Maar natuurlijk, jonge meisjes weten nog niet goed wat ze met leven willen. En die zijn heel blij dat er een partner is die hen een beetje begeleidt. Maar op het moment dat je begint te kneden en die voelen dat, ja, dan is het gedaan. Hè. Je moet elkaar die vrijheid kunnen, En daarmee bedoel ik niet de vrijheid uh, weggaan en uitgaan. Dat niet. Die vrijheid is jezelf zijn binnen die relatie. Dat is heel belangrijk. ...met slechte en goede momenten. En dan denk je soms van... ...als ik morgen de kans zou krijgen om het allemaal opnieuw te doen... ...wat zou ik anders doen? Niks, vrees ik. Misschien het enige wat ik wel zou gedaan hebben... ...is wat meer aangedrongen bij mijn ouders... ...om naar de universiteit te gaan. Daar heb ik heel veel spijt van. Dat ik geen universiteit gedaan heb. Niet voor dat diploma... Maar gewoon om dan naar Leuven of Gent te gaan, dat studentenleven. Dat heb ik gemist, dat vind ik spijtig. En ook die, ja, die academische opleiding, dat is zo me, volgens mij heel belangrijk. Als je dat kan meenemen in je leven, moet je dat doen. Hm. Zelfs dat doe je dat later. Maar ik, ik zeg altijd, ik geloof heel erg in uh, levenslang leren. En ik vind dat ook heel belangrijk dat onze politiek... En onze sociale uh, structuren dat toelaten dat iemand op een bepaalde leeftijd helemaal de kans krijgt om, om iets anders te gaan doen. Dat je niet ongelukkig heel je leven in een bibliotheek moet gaan werken tegen uw goesting. Nee, uh, ik vind als je dan wil omscholen naar rechten... Moet dat kunnen. Ja. Dan moet je die mensen de kans geven om bijvoorbeeld, bijvoorbeeld part-time te werken en ook te studeren. Ik vind dat zo belangrijk. Al die burn-outs en al die dingen die we nu horen, heeft daar allemaal mee te maken. Mensen moeten jong een keuze maken en na een paar jaar blijkt die keuze toch niet exact de keuze te zijn die je wil. Maar je kan niet meer terug. Of je kan dat zomaar niet veranderen. En daar moeten wij het levenscomfort van onze maatschappij verbeteren, vind ik. Nu ben ik weer aan het filosoferen. Ja. Maar,
2: maar nou, dat heb je eigenlijk, jij hebt dat eigenlijk zelf gedaan. Hè? Je hebt eigenlijk je leven heb... toch echt iedere keer ja, over een ik andere heb boek gesmeten. Absoluut. Hè? Ik
0: heb, ja, en ik ja. heb daar echt een beetje van geprofiteerd om dat te doen. Omdat, dat, omdat ik dat zo belangrijk vind. Zappen is zo belangrijk in je leven. Niet in je huwelijk, hè. <lacht> Maar het gebeurt helaas ook veel. Hè? Het gebeurt ook. Ja. Ja, ja, omdat ze soms ook onze eigen dochter... Hè, die is ook veel te jong getrouwd. Uh, maar zappen is soms gezond. Hè? Zo is iets anders en anders. Een, een zijpaadje inslaan en dat is proberen. Het moet ook een beetje in de aard van beest zitten. Hè? Want ik zeg nog, er zijn mensen die perfect gelukkig zijn... met een keuze en een job... en dat voor de rest van hun leven doen. Die hebben daar geen probleem mee. Maar dat was niet mijn keuze.
1: Ja.
2: Jij had dat nodig om gelukkig te zijn, om een ja, keer te kunnen. Het is gewoon het
0: feit dat we nu in een maatschappij leven waar zoveel kan, moet je dat ook benutten. Oh, dat is zo belangrijk in je ontwikkelingsfase. Ook kunnen we nou een dag... Uh, ik, ik vind het vreselijk als ze zeggen... Ik hoor soms van, jonge, van collega's, gepensioneerden, die een cursus filosofie aan het volgen zijn. En dan hoor ik het jonge mensen zeggen, wat zit hij nu nog te studeren? Die gaat filosofie... Al come on, dat kan de rijkdom van haar oude, of zijn een oude dag zijn. Laat die mensen het ook doen, moedig ze aan. Ik vind dat zo'n verrijking om dat te doen. Goh, ik je dat direct doen. Ja. Ik meen dat, ik meen het. Als je
2: de tijd had. Als ik de tijd zou hebben, <laughs> ja, ja. Hè?
0: Maar ik, ik, heb, ik heb nooit tijd, want ik voel altijd alles van alles in.
1: Oké, ik onthoud zappen. Gewoon zappen.
2: zappen ja. ja. En wat zou jij eigenlijk doen, Dennis? Moest je morgen ineens iets helemaal anders mogen of kunnen doen?
1: <lacht> oei, oei. Oh, veel te veel. Uh, daar gaan we niet op ingaan. Uh, nee? Gij?
2: Echt niet? Kom. <lacht> en nee, nee,
1: jij. Gewoon de vraag.
2: De <lacht> Even terug, Dat vind ik nu eigenlijk wel wat zwak, eerlijk gezegd.
1: Dat is het veiligste, Oké. Okay. Ik ben gelukkig zoals ik ben, Kaats. <lacht> ja. Ik ben niet gelukkig met jou. En met, met ons vriendje.
2: Oké, okay, dat is heel tof. Uh, ja, ik ook eigenlijk. Ik heb tien jaar geschreven en nu zijn we podcastcent aan het opnemen. Dus ik denk dat ik al een klein beetje gezapt uh, heb. Voilà. Uh, dus voorlopig zit je gewoon nog met mij
1: opgescheept, vrees ik. Ik vrees in al zoiets, maar kijk. <lacht> nee, uh, blij met de, met de babbel, met Margriet?
2: Ja, ik was al van alleszins. Hè. En, en na het gesprek nog wel meer. Uh, maar ik vraag me af, wa, wat vind jij nu van Margit? Is uw mening bijgedraaid? Zoals iemand die haar niet goed kende?
1: Niet, niet bijgedraaid, uh, enkel versterkt. Uh, als een ja, de, de dame die ik zag op tv, uh, luid, maar ook heel vrolijk, heel open, heel eerlijk, wijs, ja. Toffe madame.
2: Ja, oké, okay, tof. En volgende week is het dan jou, Dennis? Jawel. <laughs> en als ik het goed heb, dan gaan we naar jouw hometown.
1: Je, je ziet me al lachen. Ja, ja. ja, we gaan naar het mooie, idyllische Sint-Niklaas. Uh, <laughs> waar ik van ben en van waar uh, Alex Callier ook is. Dus ik ga samen met Alex Callier van Hooverfonic, van The Voice, van het Zongfestival, noem maar op. Uh, naar een café waar ik nog getapt heb. Oké, okay. ja. dus
2: onze luisteraars mogen zich ook uh, voorbereiden op heel wat waase klanken.
1: Heel wat waase klanken. Ja. Okay. Uh, dat klonk eerder glimderig, maar dus ja, veel platte a's. Ja.
2: Goed, iets om naar uit te kijken. Tot dan,
1: Dennis. Tot de nochten.
2: Dit was Café Praat, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Dennis van Goethem en mezelf, Kaatje de Koning. De muziek werd gemaakt door Pieter Schreves, de montage was in handen van House of Media, de productie gebeurde door Bert Heijwaard en Eva Michon. Heb je de andere podcast van het Nieuwsblad al ontdekt? Stemmen van Assise, dat is onze crimie-podcast. Zij brengen deze zomer een spannende reeks over moordverhalen in België van 100 jaar geleden. In slimmer leven krijg je advies waar je echt iets aan hebt. En er is ook Het Punt van Van Impe, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. En natuurlijk zijn er onze sportpodcasts. Shotcast en de koers is van ons.